0: ¿Qué onda? Continuamos con el podcast Delta Live con estas excelentes personas. Estamos con Kike Brenes. Saludos a Quique.
1: Hola amigos, saludos a todos.
0: Para que vayan diferenciando las voces con Jonas Jonás. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Con Leo Lozano. Señores, buenas. ¿Cómo están todos? Rick Santiago. ¿Qué tal? Sam Niembro. ¿Cómo están? Ok, este, quiero hacer una pregunta a Rick para que rompamos un poquito el hielo. Oye, Rick, este, bro, quiero que seas muy sincero, muy transparente con nosotros. Yo sé que en tus podcasts eres una persona muy seria, pero quiero que, que realmente rompas uh, con, con todo eso el día de hoy. Abre
2: tu corazón, por, por favor. Maldición espiritual.
1: No,
0: okay, todo, el, espíritu,
1: el, todo espíritu de timidez.
0: ¿El día de hoy te has echado un gas? <risa>
2: Ah, eh, Uno
0: te has echado qué, alguno, qué
2: dejémoslo así. Eh, sí, claro, ¿por qué no? Mi abuelito decía, tenía un proverbio muy bueno que decía: Dios nos hizo agujerados para no morir inflados.
0: El sabio consejo: si algo te puedes llevar de estos dos episodios, es el consejo del abuelo de Rick. Por favor,
2: no. sí, sí, sí esa es mí, la favor. sabiduría.
0: Ok, alguien, a ver, vamos a tirar primero al ruedo a Quique. Ok, bro, cuéntanos sobre la pregunta que hicimos en el capítulo anterior sobre eh, qué experiencias has tenido sobre neta tener que sobrevivir con otras personas con las cuales no eras compatible.
1: Bueno, bien, Andrés, voy a contar una anécdota. Ella escucha mis episodios, así que le pido a Dios perdón por esto. No, mentira. No, vieras que, por ejemplo yo no sé si ustedes creen en esto yo creo que a veces tenemos amigos eh, uno dice que tiene amigos para toda la vida le llamo amigos a todos lo cual no siempre es una realidad a veces tenemos fan de nuestros mejores momentos pero no son nuestros amigos para todos los momentos eh, yo creo que ahorita tengo una amiga eh, somos muy amigos por aquello, no hay nada de por medio, no hay intereses espirituales por ahí ¿verdad? entonces eh, nos llevamos muy bien pero yo creo que a veces chocamos con ciertas formas de pensar no porque sean cosas terribles o porque sean cosas graves eh, al día de hoy todavía no sé personalmente cómo arreglarlo, creo que a veces yo lo que trato es de, de dar un toque de espacio, dar un momento de tiempo porque es mejor hablar con la, con la cabeza fría, ¿verdad? Uno siempre responde con la cabeza caliente, creo que estamos acostumbrados a querer resolver todo para hoy, yo no sé si a ustedes les pasa que yo soy el típico que quiere hablar hoy, no mañana, cuando le decían a las mujeres a uno, no, hablamos mañana, pero no, hablemoslo hoy, ¿verdad? Porque los hombres creo que en esa parte no nos podemos eh, convencer, creo que ese, esa fuerza de macho alfa hay que resolverla hoy, ¿verdad? No es mañana, porque si nos morimos y nos vamos al cielo no nada. Yo nada entonces yo quiero, hablarlo, yo quiero hablarlo hoy, pero creo que en lo personal, yo lidio con personas que tal vez no soy compatible en cosas, dándome un momento de espacio y tratando de ser empático, porque cuando lo trato de resolver al momento, creo que no soy muy sabio en lo personal.
0: Ok. Um, ahora, cuéntanos un poquito eh, sobre lo que estás pasando, Leo. Sí. O lo que has pasado, porque. Okay tú eres una persona muy seria, seguramente ya no pasas por eso.
3: Claro, no, no. <risa> nunca, nunca, nunca. No, fíjate, está, está bien curioso porque una de las personas con quien más choco es con mi papá. No sé si soy el único pecador que le pasa eso, pero... Amén, amén. <risa> o sea, mi, mi papá, por ejemplo, mi papá es una increíble persona, lo quiero un chorro y, o sea, eh, eh, nos llevamos súper bien en general, pero cuando tiene que ver sobre todo con temas de iglesia. Ajá. No, o sea, te das cuenta que, que pensamos diametralmente opuesto y siempre ha sido así. No sé si es una cuestión generacional o lo que tú quieras, ¿no? Este, pero, digamos, mi papá era, es la tipo, porque hasta la fecha, la persona de que se va los domingos en traje a la iglesia, corbata, o sea, porque para el Señor lo mejor, ¿no? Y pues yo, digamos que yo siempre he pensado que eso de las corbatas son ataduras del diablo, ¿no? Entonces,
1: la, corba, la corbata ungida. Sí,
3: sí, sí, sí. Entonces, sí, o sea, la verdad es que siempre hemos pensado muy diferente en esas cositas, ¿no? Entonces, sí, este, tendemos a, a chocar mucho en, en ese tipo de ideologías, ¿no? Entonces, cuando yo estaba más chavo, pues, mi, mi propia inmadurez. Y, y tú sabes que de joven eh, este crees que tú lo sabes todo y, y, y es que los viejitos no piensan bien y lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. <ríe> y entonces, sí, este, yo, yo, digamos que yo era un poquito prepotente, quizás. este Lo dejo ahí quizá como duda, ¿no? A lo mejor no, pero, pero, pero a lo mejor sí. Entonces, ya ahora con, con, con el tiempo, a Dios me ha dado la gracia de pues de encarar ese tipo de pláticas diferentes, ¿no? Y, y es algo que, que me ha servido mucho. Y, y aquí voy a aprovechar para, para tocar este, este pequeño tema que hace, hace poco, en este último año, me topé con una herramienta que ha, me ha cambiado todo este tipo de, de, de visión, que es algo llamado el eneagrama Y hay, hay muchos libros que son muy, muy, muy buenos eh, el que más he leído yo es uno que en español se llama El Camino de Regreso a Ti. Um, y, y que habla mucho de, de este tipo de, de personalidades, diferentes tipos de personalidades que hay. Y que se basa mucho en las motivaciones del corazón, ¿no? O sea, tú eres una de esas nueve personalidades, no tanto por lo que haces o no haces, sino por el por qué haces las cosas, ¿no? Y entonces... Eh, no, no es que lo tengas que leer, tú que nos estás escuchando, pero, pero si te animas a hacerlo, te va a dar herramientas muy padre para, una, entenderte mejor a ti, pero para tam también aprender a tratar a las otras personas con mucha más gracia. Y entonces eso nos permite construir relaciones de una forma diferente. Entonces, desde que empecé a aprender un poquito todo esto, la verdad me ha ayudado mucho. Ah, para lidiar tanto con mi papá como con otra gente, ¿no? Pero sobre todo, digo, hablando de eso, ¿no? eh, con esta relación en específico, ¿no? Ajá.
0: Yeah. Eh, Jonás, tú, bro, ¿qué nos puedes comentar? Oye, Leo, Kike, gracias, ¿eh? No les, no les agradecí, pero gracias por contarnos de eso. Ahí esto.
1: estamos. ¿Nombre?
0: <ríe> Jonás. Eh, creo que... A mí, a mis... mí... Es... Ah, perdón, perdón que te interrumpa. Sí. Eh. <ríe>
1: A mí me dijeron que... Muchas gracias por tu comentario, dice. Sí, sí. Abrí mi corazón.
4: No, es que... escuchamos en el siguiente episodio.
0: Yo leí que tú tenías como que si Rosas todavía con Dios. Este, hace poco leí. Este, algo así, una, un pez muy grande. De... Mal chiste, mal chiste, no es cierto, sí. comentar,
5: Mal chiste. Sí. Este, creo que me. Que mi historia es un, un poco similar a, a la de Leo. Eh, en, en mi caso, eh, tanto eh, eh, con, con mi papá sobre todo, es, es también con, eh, tenemos personalidades, formas de ser, de pensar, eh, muy, muy eh, distintas. Eh, hay una historia que él, que él eh, siempre cuenta, eh, cada que lo veo lo cuenta pero yo como muy lento en particular yo como muy lento pero si ustedes piensan lento o sea imagínense el doble del tiempo y, y mi papá es es muy hiperactivo entonces imaginarán que él come muy rápido entonces yo tenía por ahí de seis años y, y él él eh, me estaba yo me sentaba él se sentaba exactamente al, al lado de donde eh, cada quien tenía un, un lugar en la mesa en mi familia, somos seis, cuatro hermanos y mis papás y él siempre eh, estaba ahí al lado de mí y, y come y ándale y apúrate y mastica y come y, y dice mi papá eh, él, él cuenta que un día yo me cansé y volteé y, y le dije así, exploté, le dije súper, súper enojado. ¡Así como yo! ¡Déjame comer en paz! ¿No? Y, y como eh, tenía seis años. Imagínense eso de un niño de seis años. Fue muy gracioso. Entonces dice, pero, dice mi papá que él entendió esa, esa parte. Que mientras que él quería... Quería comer porque tenía, ten, tenía que hacer mil y un cosas más. Yo no. Yo quería disfrutar ese momento. Ese momento era solo para mí. Y hasta el día de hoy, yo amo comer con, con tiempo. Y siempre pretendo tener ese tiempo apartado para tomarme el tiempo que yo quiera. Porque para mí, eh, pues, amo comer, ¿verdad? <ríe> Lo disfruto mucho. Pero es, es, es un choque de, de personalidades. Y, y creo que los dos hemos tenido a que, que aprender eso eh, yo en, en, en mi persona he aprendido a, a entender eh, a, a mi papá a, a que cuando dice algo que yo no estoy de acuerdo o que incluso me podría llegar a ofender, entre comillas lo digo no es en realidad su intención sino es su personalidad hiperactiva hablando, todo lo quiere para ayer este, está pensando en 10 cosas a la vez y las 10 cosas las quiere resolver al mismo tiempo entonces eh, eh, intento ponerme un poquito en sus zapatos y darme cuenta de que no es personal no es que me quiera ofender, no es que me quiera atacar a mi persona es simplemente él y yo lo tengo que amar así uh -huh. porque es él Así como él me ama, como soy yo, ¿no?
1: Ajá.
0: Gracias, ahora sí.
1: Yo, yo, yo ahorita el corazón literal. Sí, ¿verdad?
0: Este, este se lo voy a mandar a tu papá, ¿eh? Mm. Rick, <risa> bro. Tú que hablas mucho, cuéntanos. <risa>
2: Perdón, ok. Gracias, Rick.
1: Gracias por tu gracias por ti. Vamos sí, a hacer sí.
5: mejor expreso. Fue muy sabio, fue muy Ok, salido. gracias por escuchar este episodio, Rick. Tu comentario fue.
1: Fue más espiritual. Sí. Ok. Uh, <risa>
2: um, en general, mi, mi personalidad, bueno, para las personas nuevamente metiendo el comercial del, del Enneagrama. Uh, en, en realidad mi personalidad es, es un, un tanto antisocial. <risa> Entonces, me, me gusta. <risa> me gusta a mí mucho o, o, bueno, no sé, quizás solo sé que así soy yo. Eh, se me da más de escuchar. Eh, eh, estoy rodeado de gente, eh, tengo amigos y por lo regular cuando llego a platicar con alguien, en realidad ese platicar es escuchar porque... Eh, no lo sé, solamente sé que me, se me da más el escuchar. Y creo yo que eso me ayuda mucho en, en cuanto a mis relaciones intrapersonales. Eh, no, perdón, interpersonales. Pero tengo un talón de Aquiles, y ese talón de Aquiles son los niños. Los niños son las personas que más me estresan. Y, eh, es difícil porque... Eh, pues tengo sobrinos, tengo un hermano pequeño y pues por la misma iglesia tengo, tengo que estar rodeado de, de hermanos en la iglesia que tienen sus hijos y demás. Entonces, el hecho de, de estar escuchando a niños gritar, a niños llorar, a niños patalear, hacer berrinche, a, no sé, eso me estresa demasiado, me saca por completo de quicio. Es algo con lo que al día de hoy yo batallo. Yo les hablo desde algo que... Actualmente estoy tratando de cambiar, no desde algo que ya cambié. Y algo que en este caso a mí me, me ayuda mucho es algo, bueno, de hecho ya lo mencionaron, es la empatía el entender cómo es que son ellos y por qué son así. Incluso si es un niño y está llorando, ¿por qué está llorando? Si es, uh, no sé, si está haciendo berrinche, ¿por qué está haciendo berrinche? Y en lugar de encerrarme en mi cápsula de decir, ok, me voy a largar de aquí porque ya no aguanto el ruido, trato de estar allí, trato de ser paciente, de escucharlos, de abrazarlos. Y principalmente lo que a mí más me ayudó y cambió mi perspectiva de, del tema de... Sí, de sobrevivir, sobrevivir a los niños, podríamos decirlo así. Es gracias a mi hermano, tengo un hermano de cuatro años, él es autista y bueno, es un tema bastante complicado. Aquellas personas que conozcan del tema sabrán a lo que me refiero. Es todo un reto poder para mí amarlo, relacionarme con él cuando él, si escucha a dos personas hablando al mismo tiempo, muchas veces empieza a gritar y sin saber por qué y sin saber cómo calmarlo, pero aprendí a amarlo por lo que él es, es un niño y es mi hermano y me está ayudando tanto a superar o a mejorar en esa área que me cuesta trabajo, que lo, ahora ese mismo pensamiento lo aplico hacia los demás, hacia es un niño, es una niña, que es la empatía. Y creo que en eso se resume gran parte de, del trato hacia las demás personas. Saberte poner en los zapatos de ellos. Y como diría un experto en, en relaciones eh, sociales, que fue Dal Carnegie, si alguien ha leído su libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas.
0: Claro, buenísimo libro, por cierto, bro.
2: Ok, él tiene en ese libro ciertas lecciones. Una de ellas es... Ah, ya se me fue.
0: <risa> es, 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 sí tienes razón. No me,
2: fue igual. No a parte de favor. Rompa,
0: a favor. Perdón, perdón, perdón,
2: bro. Es cierto. Una de ellas es saber que si tú estuvieras en los zapatos de esa persona, harías exactamente lo mismo que esa persona está haciendo. Y eso cambia por completo el panorama en en no juzgarlo, en no criticarlo, sino en decir si yo fuera él, estaría exactamente lo mismo. Y si eso lo sumamos a uno de mis temas que más Uh, me, pues sí, me apasiona que es la conciencia. Quizás ya los tengo hartos con ese tema, pero, <risa> pero en realidad es para mí una ley de vida. No juzgues a alguien conforme a su nivel de conciencia. Si alguien te estresa, se te pone de malas, dice cosas que no te parecen, o hace acciones o lo que tú quieras que te estresan o te molestan, no lo juzgues. Él está haciendo lo mejor que puede conforme a su nivel de conciencia. Y así mismo tú debes de entenderlo y amarlo. Él hace lo mejor que puede conforme a su nivel de conciencia. Sí, Ese es claro. mi aporte.
0: Qué bueno. Creo que valió la pena que estés muy callado hoy, muy sabio. Sam, ¿sigues ¿sí ahí? ¿Estás dormido?
4: Aquí aquí estoy, aquí estoy. <risa>
0: Bro,
4: este, no, me encanta lo que, lo que compartía Rick, porque yo también tengo, de hecho, un hermano con autismo que... que es, él no tiene cuatro años, él está a punto de cumplir 30 este año. ¡Wow! Este, eh, y pues sí, creo que sí, definitivamente te cambia la perspectiva un poco, porque es, a ver, una persona que no puede comunicar por, o sea, de manera eh, articulada o perfecta sus necesidades, sus gustos, etc. Entonces te hace hacer un poco de tarea, ¿no? O sea, de decir, me voy a poner en los zapatos de él conociéndolo y tratar de entender en qué punto está. Y creo que eso a mí me ha ayudado mucho. Eh, me considero una persona que creo que no importa con quién esté enfrente, puedo encontrar un, como un punto común. Pero si hay algo a mí que me molesta muchísimo, me, me, se me complica mucho, de hecho, no es tanto creencias, no es tanto formas, es maneras de comunicar. Para mí, alguien que es pasivo-agresivo es, o sea, eso es un, ese es mi botón. O sea, si tú comunicas tu, tu descontento o algún conflicto de manera pasivo-agresiva, ahí sí, me, la mecha es muy corta. Y he tenido que trabajar mucho en eso, pero creo que regresaba a lo que... Creo que decía, el, conflicto pasado. el conflicto va a pasar. Entonces, creo que lo que me ha ayudado es he agarrado un montón de herramientas para resolver conflicto bien y salir del otro lado del conflicto mejor que como entramos. ¿No? Entonces, salir, eh, ver, ver el conflicto, y me, por conflicto me refiero a dos posiciones encontradas, dos maneras diferentes de ver la vida, eh, ver el conflicto como una oportunidad de conectar mejor y salir del otro lado eh, con una mejor relación. Y creo que, obviamente, no se puede en todos los casos, pero nos sorprenderíamos cuando entramos con esa mentalidad, cuántas de esas relaciones que parecen que no se van a poder resolver, si y si realmente trabajamos con esas herramientas de poder ver al otro, poder entenderlo antes de ser entendidos, poder comunicar bien con vulnerabilidad, ser transparentes, cómo me siento, eh, cómo, cómo me están afectando sus acciones, cómo eh, escuchar también esa retroalimentación y poder ajustar eh, en serio las cosas que pasan. Y, y creo que he podido salvar muchas relaciones por saber... Y aprender muchas veces a golpes eh, cómo, a, cómo hacer conflicto bien, ¿no? Y cómo salir del otro lado eh, aún más conectados.
5: Es que al, al final, eh, me gusta mucho lo que dices, Sam. Al, al final de cuentas, el, nosotros somos los que nos quedamos con esa carga del conflicto, ¿no? Sí, claro. Hay, hay, hay veces que la, que la otra persona, ni al caso, él estaba viviendo su vida igual y y uno acá partiéndose la cabeza es que me dijo, hizo y, y, y yo y, y deshizo y estamos enojados, conflictuados frustrados, molestos y, y, y es una carga que nosotros cargamos que al final no tenemos no tenemos por qué por qué cargar la cargamos de gratis sí,
1: sí incluso, claro. incluso con la, podemos aplicar hasta el tema del perdón a veces nosotros no perdonamos como para castigar a la otra persona, porque se merece no ser perdonado. Cuando la falta de perdón es como el veneno que yo me tomo esperando que la otra persona se muera. Cuando, cuando realmente el que sufre soy yo. Puede ser que yo no perdonó a la otra persona por algún conflicto y la otra persona está feliz de la vida, ya no le importa, ya lo superó, y aquí estoy yo con esa carga. O hemos escuchado la frase que dicen, yo perdono, pero no olvido. Y es lo mismo en las relaciones, todos los días tenemos que estar listos como un prejuicio a perdonar. ¿Por qué? Porque al final nosotros vivimos en un mundo que es real, no un mundo que es perfecto. Entonces siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a decir algún comentario que a alguien no le guste. Y no digo que tengamos que ir como la gente le, se sienta ofendida, no importa, no es eso. Sino que siempre tenemos una tendencia a que alguien se incomode, de que a alguien no le guste algo, de que hayan intereses diferentes. Pero creo que la, tenemos que tener el prejuicio de aprender a perdonar incluso al instante ciertas cosas, porque nosotros somos, tenemos una humanidad a veces como muy frágil. So, yo me considero incluso en algunos momentos como un poquito resentido, y es algo que yo tengo que ir trabajando, que alguien me dice algo que no me gusta o que piensa diferente, y yo tal vez quiero poner mi forma de pensar al momento y decirle que yo pienso otra cosa, pero hay momentos donde yo tengo que aprender a escuchar, como lo hablamos al principio, es aprender a escuchar, es aprender a ver cómo lo puedo resolver, porque fondo y forma funcionan puede ser que yo tenga razón en lo que yo pienso pero la forma puede entorpecer el fondo cuando yo no sé comunicarle a otra persona algo que no me parezca yo no puedo imponerle a la gente nada yo no puedo estar hiriendo a la gente porque sí yo no puedo estar lastimando golpeando el corazón de las personas y me guindo esto que, que decía Jonás es un tema también de, de, de estar conectado de tener empatía estar cerca a la gente no toda discusión es para yo ganar. Hay discusiones que vale la pena más aprender que ganar. Entonces, me quedé yo como con esa parte.
3: Sí, y, y Kike, algo que algo que acabas de decir que, o sea, me hiciste pensar en esto otro, es que eh, no dudo que haya personas que, que esto de la empatía les, les salga de manera natural. Pero creo que la realidad es que la mayoría de nosotros tenemos que ser súper intencionales. Uh -huh. eh, en esto, ¿no? Y es algo que, que, que muchas veces como que nos dejamos engañar con esto de los sentimientos, ¿no? Porque decimos, este, uh, um, te, así que nada más te dejas llevar por los impulsos, ¿no? Eso es, eso es naturaleza simplemente, ¿no? Pero creo que Dios nos, nos ha llamado a todos a ser intencionales y a ir mucho más allá de nuestros instintos, incluso a ir, más allá de lo, que, de lo que el corazón dice, ¿no? Porque la cultura en la que vivimos dice mucho de que, bueno, es que, ¿qué es lo que te dicta tu corazón? O cuando sabemos que la Biblia nos dice que, no, guárdate tu corazón porque no, no es de confianza, ¿no? Entonces, solamente tener eso en cuenta, ¿no? Que tenemos que ser intencionales si pretendemos ser mejores en este, en este rollo.
4: Sí, y creo que también una parte es realmente... Eh, ser valientes en decir dónde estamos y cómo estamos experimentando la otra persona, porque a veces no lo hacemos, no. Es mucho más fácil y yo lo oigo un buen en la iglesia. No, ya, ya, ya se lo llevé a Dios, no. Y entonces, uh -huh. y está, y creo en eso. Creo que parte de nuestro proceso tiene que ser llevarlo a Dios, pero también eso a veces hacemos una licencia para no hablar así de Tal persona hizo esto y a mí me molestó por, o a mí me lastimó de tal manera y nunca se lo decimos. Y lo único que hacemos es generamos distancia para yo no lastimarme. Cuando tal vez la otra persona no tenía esa intención y no sabe cómo nos está afectando a nosotros, este, pero tampoco nosotros no somos valientes de decir, oye, la neta, cuando tú hiciste esto, esto fue lo que yo experimenté. Y entonces realmente genera un diálogo que salga, del, como digo, del otro lado más conectados. ¿no? O sea, en, en, las, en las veces que yo he tenido que ser valiente y decir, oye, la neta, cuando tú hiciste esto, yo lo experimenté. O sea, me, me dolió. Me hiciste sentir rechazado, me hiciste sentir este, que no te importaba nuestra amistad o lo que sea. Generalmente lo que pasa del otro lado es, no manches, eso no es lo que yo quería hacer. Qué bueno que me dijiste para no para ser más intencional en cómo me comunico, en cómo integro a la gente, lo que sea, ¿no? Pero creo que también esa parte de poder ser vulnerables y poder realmente decir lo que estamos pensando y de manera, o sea, esto trae, un, conlleva un nivel de responsabilidad, ¿no? O sea, tampoco, bueno, pues así lo sentí, por eso te grité todas esas groserías. Ajá, no, exacto. ¿no? O sea, sino decir, quiero hacer esto porque quiero salir del otro lado más conectado. Y obviamente eso, hay una, hay una regla muy buena que me ha ayudado un buen. Es, digo los sentimientos negativos y demuestro los sentimientos positivos. O sea, no voy, nunca voy a explotar, nunca voy a gritar, sino más bien te voy a comunicar con mis palabras cómo me sentí, de manera negativa, por así decirlo, y te voy a demostrar las cosas positivas que siento hacia ti, inclusive del otro lado, ¿no? O sea, estamos hablando de conflicto, pero creo también del otro lado decir como, quiero ser intencional en que la gente que amo sepa que la amo, no nada más por, porque lo piense, sino porque lo estoy comunicando con mis acciones.
0: Bro, ¿Sí? eso que acabas de decir, neta, está durísimo y está buenísimo, ¿eh? Y creo que muchas personas lo pueden tomar como consejo, o sea, de vida, de vida, de vida. ¿Sí?
4: Y, y ayuda un buen, o sea, en serio, son cosas pequeñas, son herramientas pequeñas que podemos utilizar y meter como en nuestro paticinturón, eh, ¿no? O sea, que nos ayuda a desarmar tensiones y desarmar conflictos que pueden escalar si no lo sabemos llevar bien, pero que si lo empezamos a poner en práctica, pueden traer muchísima vida a nuestras relaciones.
1: Uh -huh. Y yo creo que le podemos decir las cosas a Dios, pero es que ese es la otra persona, porque Exacto. también podemos quedar con eso. Como, Exacto. Bueno, Dios conoce y Él sabe y ya le pedí a Dios que Él me ayude, claro, pero también hay que ayudarnos a nosotros y la otra persona, no es adivina, ¿verdad? Exacto. No adivina no es, la persona no debería de adivinar nuestras intenciones, debería de, de conocer mis intenciones y no las puede conocer a menos que yo las hable. Es sí. algo que tenga el una don. Una vez una amiga me, me, <ríe> a usted y me cambió la forma de pensar con respecto a las heridas y me dice, solo puedes sanar aquello que puedes hablar. La gente normalmente no sana muchas cosas porque no las habla Uf. y hay que hablarlas con la gente. No, sanas Correcto. lo que no hablas. Y es algo que en el proceso me ha ayudado, que hay cosas que me han molestado y yo nunca las hablé. Y tal vez pasó el tiempo y la herida se hizo más grande en cosas, pero en el momento que yo hablé, di la oportunidad de que las cosas se restauren. Uno entra en procesos. Cuando hablas con alguien, la otra persona podría interesarse en lo que estás viviendo. Si algo no me gusta a otra persona, no lo puede mejorar si nunca lo hablaste, porque no lo conoce. Uh -huh. Entonces, y, y chistoso, si queremos ¿no? mejorar, hay que tener buenos flujos de comunicación. Sí. Creo que todos necesitamos, al, men al menos una vez en la vida, una conversación sincera para abrir los detalles más profundos del corazón. Los detalles del corazón se dan a través de conversaciones.
3: Sí, y chistoso como muchas veces no lo hacemos uh
1: -huh. porque
3: no queremos hacer conflicto y terminamos creando un conflicto más grande por no hablarlo.
1: Sí, exacto
5: algo, algo que, que a mí me ha funcionado es dar dar lo, lo que sea dos, dos historias súper rápidas porque ya sé que luego hablo de más eh, una en, en un trabajo en, el que, en, en un proyecto en el que participé hace como este, un año eh, llegué a la oficina eh, tenía un, un puesto entre comillas directivo y otro cuate de otra otra este otra área ni siquiera relacionada a la mía no era mi supervisor ni nada eh, un día yo salí un mandado con permiso y de repente eh, empezó a, a decir a, a en la oficina no es que Jonás se fue no le dice a nadie no ha regresado lleva cuatro horas que se fue dice que a comer bla bla yo tenía permiso, lo había hablado con mi supervisor, y él no tenía por qué hacer ese comentario cuando no pertenecía ni siquiera a mi mismo departamento. Yo me entero, y al final no, ni siquiera lo, lo, lo hablé, quizá no siguiendo el, el consejo de, de los genios que acaban de hablar, pero di, eh, en un momento de, de, del tiempo que, que estuvo en el proyecto, eh, me lo toqué a la hora de la salida él no tenía carro se iba a ir caminando a su casa yo le dije, hey ven te, te doy un ride y se subió a, a, a mi auto le di el ride y al siguiente día le, eh, nos fuimos, le, le dije hey pues vamos a comer juntos ¿no? y nos fuimos a comer y, y de ahí este, nos hicimos amigos nunca le dije, hey te pasaste el lanza porque hiciste esos comentarios, no no, ni, ni siquiera fue necesario, solo, solo el dar, el, el, el demostrar que, que yo no guardé algo. El, el, el dar sin esperar nada al cambio, eh, al final eh, sanó la, la, la relación. Y, y eso lo he visto en diferentes otras o, o, ocasiones, el dar algo, da, dar un regalo. He, he visto a, a mi hermano, que, que también es, es, es mi pastor, eh, un día en un conflicto este, eh, con una persona de, de liderazgo de la iglesia, llegó y le regaló un reloj, sin decirle nada, solo le regaló un reloj. Y, y resolvió, eh, abrió la puerta para que los corazones se pudieran sanar. Después ellos hablaron, ¿verdad? Pero el, el hecho de, de dar, eh, sana.
1: Ajá.
0: Gracias, gracias, Este. Brothers, hermanos, eh, por, por regalarnos neta tanta sabiduría. Y creo que podría ser un podcast que podría durar 3, 4 horas, y más con personas tan inteligentes, tan increíbles, como, como todas las personas que tenemos invitados hoy. Uh, pero yo creo que, en resumen, podríamos decir algo rapidísimo, que es que, neta, todos eh, tenemos a una persona con la que batallamos, todos tenemos una persona con la que rozamos, todos tenemos una persona con la cual uh, entramos en conflicto contra nuestras ideologías, con nuestras mismas creencias pensamientos, pero creo que ahí entra la diferencia de ser sabio o prudente para poder existir, para poder coexistir y estar bien con otras personas. O sea, si tú estás pasando algo similar en este punto, creo que hay algo que, que es prudencia y sabiduría. Y tener la decisión y la determinación de poder existir, convivir con estas personas y crear algo. Todos tenemos que ceder en algún punto de la vida. O sea, todos somos súper orgullosos como seres humanos, pero en algún punto alguien tiene que ceder un poquito. Y el ceder un poquito para arreglar las cosas, para mejorarlas, como todos ya nos exp expresaron y explicaron, eso puede hacer muchísimo la diferencia. En 10 segundos, quiero que cada quien me diga un consejo rápido que pueden darle a las personas. 10 segundos, neta, ¿ok? Empezamos contigo, Quique.
1: Bueno, un consejo de 10 segundos es que perder nunca pasa de moda. Yo creo que cuando eh, perdona nunca pasa de moda, cuando es algo por alguien nunca pasa de moda, Así que ser tampoco pasa de moda. Creo que esos principios, si no los olvidas, creo que te van a funcionar para bien.
0: Perfecto. Uh, Jonás.
5: Uy, 10 segundos. Eh, no cargues cosas que, que están de más. Es mejor eh, viajar ligero y con, con amor que viajar pesado con, con cosas extra. Uf, increíble.
3: Leo. Uh, yo lo que diría es simplemente... Es uh, no te preocupes en ganar argumentos, mejor busca fortalecer amistades
0: yeah, este buenazo chido, ¿eh?
2: Rick ok, uh, se me vienen a la mente dos proverbios el eh, que quiera amigos, porte ese amigo y sé rápido para oír, tardo para, uh, perdón <ríe> sí, rápido para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse nada más,
0: señor culto uh, uh. Sam,
4: yo diría busca entender antes de ser entendido y siempre hay un ganar ganar. Siempre eh, cuando, cuando entramos a un conflicto, cuando entramos a una manera diferente de ver las cosas, con esos dos co con esos dos eh, preceptos en mente, podemos construir en vez de desconectarnos.
0: Bueno. Yeah. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y así como las personas que nos siguen escuchando, así como la vida es increíble y súper bonita, buscando equilibrio y balance en la vida, creo que así es con, con las relaciones y con todas las personas, buscar un equilibrio y un balance en la cual todos podamos coexistir, convivir. Y, y poder sobrevivir con estas personas pues muchas gracias por escucharnos una vez más estamos en Delta Life por favor sigan sí a cada uno de los podcasters con los que estoy hablando increíbles personas con podcasts increíbles así que equilibrio y balance para tu vida y que Dios te bendiga